2: Arrancamos Cate Nacho W! Amigos de W Deportes, de la cadena W, para platicar del fútbol internacional. Partidos, sí, aplausos para todos. Partidos que se han efectuado o se están efectuando en este momento, en este martes 17 de enero del 2023, porque se está jugando la Copa de Italia, donde en los octavos de final... Napoli y Cremones están igualando de momento a dos y se van a disputar los tiempos extras con Johan Vázquez en la cancha. Así que buenas noticias para el ex defensor de los Pumas. Quien parece que con el cambio de técnico ha tenido mucha más confianza. Sabíamos que algo así podría pasar, pero no tan rápido. En la FA Cup, el Liverpool despachó a los Wolves de Raúl Jiménez, donde sí, el delantero mexicano tuvo eh, bastantes minutos. Sin embargo. Su equipo fue eliminado de la, de por las manos de la escuadra de Jurgen Klopp en una sola anotación, la que marcó el rumbo de este juego. Estaremos platicando de esto y más en la siguiente hora. Agradecemos a Fo en la producción, a Cala en los controles. ¡Hola! Y de este lado los micrófonos con el placer de siempre, Gustavo Millares para presentar al equipo de trabajo de Catenacho W. Beto González, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. A ver, saluda a algo similar a Cala, a nuestro operador.
1: Eh, hola Gus, ¿cómo estás? Abrazo para ti, para Cala, para Fo, para cariño, para Iñaki, que no sé si vaya a aparecer obvio, a toda la gente que nos escucha, eh, hola Cala, porque se lo debía evidentemente, sí. hola. pues muy contento de estar, hola, muy bien, me, me encanta porque aparte te lo encuentras en persona y, y te lo hice, entonces, no sé, yo lo quiero mucho y la verdad... Pues hay mucho que platicar. Raúl Jiménez deja un buen partido en la derrota del Wolverhampton. Eh, Johan Vázquez, que en este momento está por en cada tiempo extra en el Napoli Cremonese. Y también tenemos varias cosas que hablar, noticias que me ponen muy feliz, me emocionan. Pero, ¿cómo es el dicho bus? Que del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? Entonces así. vamos a ver qué
2: pasa. Exactamente, ¿no? Y todos quieren acá. les es como un... Oso de peluche enorme, ¿no? Como de 1,95. No sé cuánto mide, por eso todos, todos, todos lo quieren. Derraman amor porque está bastante pachoncito. También presentamos a Oscar Mendoza. Bienvenido, informe Mendoza, a este programa.
3: Hola, Gus. Un saludo para ti, para Beto, para Iñaki, para toda la gente que nos escucha. Bueno, muy contento de ver a Johan Vázquez de vuelta en acción con el Cremonese. La llegada del nuevo técnico, David de Ballardini, le ha, le ha caído bastante bien. Ya platicaremos de cuál es su relación. Desde antes de este momento, y eso y más, porque también hay noticias en clave fichajes.
2: Y también porque el público, y sobre todo Beto González, lo pedía, Iñaki María está una vez más en el Catenacho W. Buenas noches hasta Segovia, Iñaki.
4: Muy buenas, yo hoy vengo con el ánimo de Klopp, de decir, yo me he encontrado un partido que ya he visto, porque esto de repetir los Liverpool-Wolverhampton, quiero decir, este partido ya se jugó hace 10 días, Así que yo creo que no deberíamos ni de hablar de eso, lo que pasa es que como tampoco hay mucho, vamos a, vamos a meterle un poco el diente para que no se enfade el profesor González. No, ya, ya se enojaron todos aquí, porque pues estuvo Raúl
2: Jiménez, y Josesa, uh -huh. yo creo que también quiero olvidar como tú este partido, ¿no? O sea, es el, es el que menos se quiere acordar de ese tanto que le marcaron, que digo, puede ser exagerada la crítica, pero que ya todo lo pasado, pues es el, el único tanto que marca la diferencia y donde sí creo, después ya opinarán ustedes, si tuvo o no, que ver el cancerbero portugués, uno de los tantos portugueses de estos Wolves. Vamos a arrancar con la pregunta del día.
0: La pregunta del día.
2: Y en la pregunta del día vamos a determinarlo así. Dejamos a Iñaki María al final por si tiene que, que reestructurar cuál de nuestros paisanos le gustó más. Pero a ver, Oscar Mendoza, ¿cuál es el mexicano? que más te convenció en su actividad el fin de semana, incluyendo también ya en los partidos de, de este día, no porque se mezclan también dos mexicanos más.
3: Bueno, yo me voy a quedar con César Montes, para mí su puesta en escena con el español ante el Getafe fue muy potente, muy autoritaria, conformando una línea de tres junto con Leandro Cabrera y también con Fernando Calero, un equipo que eh, fue muy dominante, sobre todo en el juego aéreo, y gracias a César Montes, en, en gran parte, porque además el futbolista ex de Rayados jugó los 90 minutos y tuvo un duelo bastante complicado, tanto contra Borja Mayoral como contra Enes Unal. Es cierto que el turco llegó a ganarle en algunas ocasiones, más que nada a campo abierto, y Borja Mayoral, bueno, el equipo... Eh, de los azulones lo buscaba más pro elevación, pero aún así Montes muy correcto y yo me quedo con su actuación, que por cierto, para complementar, realizó el mayor número de rechaces de un defensor en todo lo que llevamos de temporada en la liga, por lo tanto, la afición eh, de los periquitos pronto se enamorará de él, si no es que ya lo está.
2: De acuerdo, y posiblemente le ganaste a Iñaki María que más tenía en mente por Puedes la cercanía, ser, sí. ¿no? Con su liga. Y sin él posiblemente. <risa> <risa> a ver mejor vamos ya con Iñaki antes de que le ganemos a otros jugadores mm. y dinos cuál fue tu jugador mexicano favorito Iñaki María del fin de semana y por qué bueno, Luis Romo Jordan
3: Cor Carrillo también puede elegir Luis iñaki, ¿eh?
2: ah, muy bien. Luis Romo Hombre, o sí. Jordan Carrillo iñaki
4: o puedes omitir respuestas si gustas no pasa <risa> nada si me sacáis a la palestra lo de Luis Romo no sé argumentar <risa> por qué pero adelante con ello claro que sí, Oriel Antuna que también tiene apellido Molón no, ya me quedo mejor con... no veas el puto de Luis Romo
1: el sábado jugó espantoso
4: no, pero porque a ti no te gusta Luis Romo, Beto. No sé muy bien por qué, pero no... Creo... Es eh, que incluyo... juega en Monterrey.
1: Por eso. Mm.
4: Mm. Decía que César Montes eh, tiene un partido bastante solvente. Este que sí que me lo vi entero. A ver, el Getafe ataca como ataca. Es un equipo muy directo. Balones largos es en un al Mayoral y que la doble punta rasque. Partía con ventaja para ganar ese tipo de duelos. Eh, en cuanto a número, pues ya ha dicho Oscar, la actuación... Eh, impepinablemente eh, mejor o más alta de, de toda la categoría, pero cualitativamente creo que fue un partido correcto. Tampoco para tirar cohetes, tampoco creo que estuviera especialmente exigido, pero sí, sí, estuvo solamente para haber llegado hace apenas dos o tres semanas. Creo que actual, a, actuación potente porque el resto, lo de Memo Ochoa creo que no nos da y el Chucky Lozano entró sobre la hora, como decís vosotros. Sí,
2: y hoy que no estuvo precisamente el Chucky Lozano, ¿no? Por eh, cuestiones de suspensión en este partido que sigue su curso entre Napoli y Cremonese. Va al minuto 95, es decir, cinco minutos de la prórroga. Sigue dos por dos en los octavos de final de la Copa de Italia. Antes de que Beto González me gane mi respuesta, mejor eh, autonombro <risa> mi, mi, mi participación la siguiente, ¿no? Porque si no se va a complicar. no Vamos a quedarnos con Orbelín Pineda en victoria de la ECA de Atenas sobre Panemáticos. Bien. A ver, Orbelín, más allá de lo numérico que sí trae tres goles en los últimos cinco partidos, también entendiendo que los rivales es como algo similar a lo de Holanda, ¿no? Que a veces los rivales no son lo más complejos del mundo y sí se nota la superioridad en, en nómina, en, en tradición y en peso, pero a ver, lo de Orbelín es estar presente ahí, atacando muy bien el carril interno también, copando en algunos lapsos la banda no es necesario, a ver, lo hace muy bien y es muy, un jugador muy asociativo porque pues, genera muchas triangulaciones, es decir, desequilibra ese medio campo hacia adelante de ese equipo de la EK. creo que también se gana muchos reflectores. Beto González, ¿tú con cuál te quedas? Si quieres repetir a César Montes, ya tampoco nos enojamos.
1: No, no, yo... A ver, entiendo que lo de César Montes fue tremendo y habría todos que quedarnos con eso. Debería ser unánime, no, pero sí. por variar el nombre, yo voy a hablar con Jorge Sánchez. Eh, la verdad es que después de los meses tan difíciles que pasó en Países Bajos, que no terminaba de adaptarse y todo, la verdad es muy destacado el partido que juega. Primero porque el Ajax se queda con un hombre menos con la expulsión de Devin Reigns, que no es algo sencillo, o sea... Devin Reyes queda de último hombre del minuto 35, termina haciendo falta, se va expulsado. Jorge Sánchez en la derecha, a ver, no es que sume demasiado con balón, porque no, todavía tiene mucho por crecer ahí pero me parece que a nivel defensivo está mejorando, es decir, la espalda la corrige cada vez mejor está a veces en menos situaciones de uno contra uno donde lo puedan poner en desventaja real, o sea que él un error lo ponga en una situación negativa, y además se enfrentó a Virgil Misillán en la banda de la derecha, el extremo zurdo del tuente que estaba ahí, o sea, vivía atacando el pico del área y constantemente lo estaba buscando a él, o sea, gana duelos, se impone bien, y sobre todo me parece que está empezando a mostrar una ridez, que sabíamos que podía alcanzar, pero sabíamos también que necesitaba tiempo, entonces con todo ese contexto ahí me parece que es una buena noticia también porque el Ajax no termina por cargurar del todo, ¿no? Estamos hablando que apenas hace cinco días el Ajax se ve eliminado de la, de la Copa de, de los Países Bajos y que además no tiene una racha demasiado positiva en, en clave Divisi, entonces... Buena noticia lo de Jorge Sánchez.
2: Y que también eh, se mezcla con las declaraciones y la forma en la que trascendieron de Jorge de decir el idioma ha sido una barrera y, y tal cual creo que se sincera, Dijo poco a poco esa adaptación, sí. el entender más el entorno, el adecuarse a un nuevo nivel de vida, el tener más gente a la cual pueda acercarse, más amigos, lo que tú me digas, tiene que ir incrementando el nivel, ¿no? Pero bueno, habla de que, el, de que el no hablar... Ni el holandés, obviamente, ni el inglés, claro, que ha entorpecido ese proceso de adaptación donde ya por lo menos dio un paso diferente este fin de semana. Vamos a empezar por el fútbol español porque en Italia continúa la prórroga, así que pasemos con la Copa del Rey y el micrófono de Iñaki.
0: La Liga. Con el balón en bandeja de plata gol. Porque el Atlético de Madrid son ilimitada. W. Copa del Rey. So here's a chance here is Navarro, the man who can't stop scoring in the Copa del Rey
2: puts Real Sociedad ahead in just the fifth minute in Anueta. To be fair, it's the pressing from the home side. It's only ball from Subi Mendi. Escuchamos ahí la anotación, la única de este partido entre Real Sociedad y Mallorca octavos de final de esta Copa del Rey, donde Robert Navarro fue el encargado de marcar la única anotación al minuto 5 y que le ha dado el pase precisamente al equipo Shirurdin a la siguiente ronda de esta Copa del Rey, compañeros, donde, a ver, entendemos por ahí, Iñaki María, que se juntan muchos partidos, que se prestan las Copas de Inglaterra e Italia... No hablamos mucho el fin de semana. Ya estamos poniendo
4: excusas eh, para decir que no lo hemos visto.
2: No, es que no hablamos el fin de semana incluso de la liga, ¿no? Porque no nos dio tiempo como tal de hablar de algunos cotejos que se llevaron a cabo ahí. Pero la Real Sociedad termina avanzando como ha pintado para ti. O sea que obviamente tus ojos estaban en otros partidos. Este presente de la Real Sociedad donde, pues a ver, lleva una muy buena racha con seis partidos en fila ganando, eh, contando todas las competencias
4: está en el mejor momento de su historia por números uh, al menos en una primera división nunca había tenido estos números y a nivel de sensaciones el equipo da la sensación de que sabe a lo que juega, eso ya lo sabíamos y que además es definitorio porque en las áreas se está imponiendo que era el hándicap de la temporada pasada y además se le podía poner un doble mérito hasta ahora y es que no contaba con varios jugadores importantes, Umar Sadik Mikel Oyarzabal por lesión, bueno pues el capitán Mikel Oyarzabal ya ha vuelto, y ha vuelto bastante bien. ¿eh? He tenido el partido de fondo, no sé detalles de eh, indagar un poco más en lo táctico, pero a nivel físico se le ve con ese puntito de, de chispa eh, móvil en esa delantera junto a Alexander Sorlot, que es otro delantero que llega en un muy buen momento, así que eh, positivo yo creo para la Real Sociedad, ver que incluso con rotaciones, porque hoy titulares como tal... Había algunos, Miquel Merino, Zubimendi, Bryce Méndez, Sorloff, Lenormand, pero más o menos la mitad del equipo era alternativo. Y con esto, teniendo que llevar el peso del partido contra Aguirre, que ya sabemos que ahí el Vasco es de ceder la iniciativa y de esperar un poco más en altura media o bloque bajo, ahí la Real Sociedad ha encontrado rutas, no ha tenido excesivas ocasiones, pero sí un par, donde filtra Zubimendi y donde Robert Navarro, uno de sus jugadores de la cantera inagotable, aparece al espacio, uno ha ido para adentro. Y con esa renta le ha servido a los de Alguacil para eh, meterse en la siguiente ronda, que es la de cuartos.
2: Y además de Beto González estar entre los grandes en la liga y abajo de, de los dos gigantes e incluso arriba del Atlético de Madrid, este equipo de Alguacil también imponiéndose a otro que si bien no se compara para nada el presente, estamos hablando del Mallorca, que ha aguantado lo suficiente para estar ahí en media tabla y es el décimo de la liga.
1: Sí, sí, de acuerdo. Lo interesante, digo, este partido yo no lo vi sinceramente, pero lo interesante y, y hablando un poco en términos generales de la temporada de la Real Sociedad es justo lo que dice Iñaki, es llegamos a mediados de enero y la Real Sociedad apenas ha recuperado realmente bien a hombres que le hacían falta, a hombres que le dan sentido al sistema de Manuel Alguacil. Y la verdad es que esto tiene gran mérito, sobre todo si pensamos que en años anteriores ya habíamos visto este, este nivel de la Real Sociedad, sí al arranque de temporada, sí llegando a la mitad, pero luego cayéndose, hablando un poco todos de es muy bueno el equipo, juega muy bien, pero la plantilla va algo corta, le puede hacer falta gente. Ahora tiene más personal, pero además es que están respondiendo bien. O sea, a mí directamente me gusta mucho porque es un equipo muy reconocible, evidentemente sabe a lo que juega, pero es que además todos están respondiendo bien, o sea... Así es, y Arramendi incluso ha tenido un buen partido recientemente contra Almería. Miquel Merino sigue jugando bien. El hecho de que esté David Silva en la punta de ese rombo también cambia muchas cosas. Su que cada vez se viene hablando más de él para clubes eh, top 3, vamos a llamarlo, lo mismo, ¿no? Es decir, también los delanteros. O sea, Mohamed Alichov, Sorlot, Cubo que juega de segundo punta en el rombo. O sea, directamente el equipo ha, ha rendido muy bien, ¿no? Todos han respondido y esto, la verdad, tiene... Un sello de, de directamente llamarlo Alguacil, porque se han metido todos en esa dinámica. Y sí es cierto que al equipo le puede hacer falta un puntito de calidad en la, en la línea defensiva, pero también incluso están respondiendo. Por fin se mezcló todo, toda la, digamos, todo lo puso junto la Real Sociedad. Y ahora estar en cuartos de Copa del Rey, bueno, la verdad es que es un, es un gran tema, ¿no? es un gran mérito. Y evidentemente ganarle al Mallorca del Vasco, que sabes cómo va a jugar, que sabes que va a ir directo y te va a esperar abajo. Pues abrirlo es un reto y lo han conseguido hoy
4: Vamos a pasar. Déjame añadir sí. un matiz Porque hablamos muchas veces de la Real Sociedad Como un equipo asociativo, de triángulos De meter rombo en medio campo Dinámico, todo eso es verdad Pero es que además es un equipo muy incómodo Porque viene de ganar el Derby, Que no hablamos de él porque ayer no nos dio la vida Pero ganó Impresiona al Athletic Club A base de robos, un poco como el partido Entre el Real Madrid y el Barça Que el Barça sí, jugó bien con la pelota Pero como fue efectivo, fue a partir del robo Y la, la transición con el equipo rival eh, descolocado, bueno pues La Real Sociedad es otro equipo que presiona alto Es enérgico, presiona bien Cuando va arriba van todos a una Cuando toca meterse atrás También puede resistir, como lo hemos visto por ejemplo En el partido contra el Manchester United Sin ir más lejos Que sigue dejándole secuelas a Beto Memo y compañía Así que es un equipo ¿Sí? Que se adapta a todo tipo de contextos Y que tiene mucho más trabajo sucio Del que se dice Pasemos con el otro partido, Sevilla también avanzó y un resultado que
2: sabe a gloria. 1 por 0 el resultado final. Iñaki María ahora sí un partido al que le pudiste poner los ojos bien, bien clavados en este sentido. Porque el Sevilla después de caer ante el Girón el fin de semana y continuar con esa crisis en el torneo liguero. Ahora en esos octavos de final de la Copa del Rey gracias a un tanto de Iván Rakitic, el único del partido iniciando el segundo tiempo con asistencia de Jesús Navas. Compone un poco Iñaki, por lo menos sigue con vida en el torneo, pero las aspiraciones en la liga siguen siendo muy bajitas.
4: Las aspiraciones en la liga son eh, esta temporada no pasarlo muy mal por abajo, porque el Sevilla está en descenso, hablo de memoria, pero creo que está eh, entre los tres últimos clasificados. Sí, es, el, es el penúltimo, solo arriba de sí, Elche
2: sí. que tiene cinco puntos,
4: Sí, no lo del Elche, dramático a más no poder. Partido muy polémico porque el Cádiz Elche, que son dos que están luchando por la permanencia, ayer falló el VAR estrepitosamente con un fuera de juego. Hay aquí lío ahora de comunicados en España pidiendo el sistema de VAR semiautomático que, que vimos en el Mundial. Bueno, por no enrollarnos mucho, polémica en el descenso, pero lo que está claro es que el Sevilla está por méritos propios en el más sentido porque es un equipo que ya hemos hablado muchas veces de lo que le falta. Pero es que es un equipo que no se encuentra. Por mucho que llegue San Paoli, hay brotes verdes. Yo recuerdo un partido donde jugaron excepcionalmente bien contra el Borussia Dortmund, pero más allá de algunos tramos, le cuesta dominar el partido entero al Sevilla. La buena noticia es que quizá las aspiraciones esas que decías tú, Gus, sea que en una temporada donde mmm, ahora mismo te dicen que quedar décimo cuarto salvándote con cuatro o cinco jornadas de margen. Y te lo firmas, quizá la copa pueda ser ese bálsamo para partido único plantear escenarios donde pueda ir avanzando rondas y quién sabe si soñar para que eso empañe un poco lo que está haciendo la temporada, por cierto, hay un fichaje entre comillas del Sevilla que falta hace y es la llegada de Lucas Ocampos, que estaba cedido al Ajax, casi sin protagonismo en el equipo neerlandés y que ahora pues vuelve rescindiendo esa cesión.
3: Ocampos apenas tuvo participación en el Ajax, creo que apenas superó los 100 minutos si no me equivoco. Y en este partido del, del Sevilla, yo diría también que el Alaves mereció más. Sobre todo si miramos la actuación de Marco Dimitrovic, el arquero serbio. Nos dice también bastante que el conjunto local posiblemente mereció al menos un empate y así prolongar un poco este compromiso porque además eh, hizo más disparos, 15 disparos y miramos las estadísticas y eso es bastante revelador y también nos deja eh, la conclusión de que el Sevilla todavía no levanta del todo este mal momento.
2: Y para ir cerrando este tema del fútbol español, Beto González, también platiquemos un poquito del juego de Atlético de Madrid. Porque Antier Beto González igualó con Almería a un tanto, eh, por ahí incluso una eh, tarjeta roja que tuvo que ver con eh, Reguilón ya en los instantes finales del partido, después de que Correa, precisamente el argentino de 27 años, abría los cartones y después, eh, por ahí de 17 minutitos después, eh, Touré, el Vilal Touré, uno de tantos Touré, el maliense es el que igualó los cartones. <risa> No, no es como Kim, pero hay bastantitos no en
1: ese sentido. Pero los tours están más conectados, ¿no?
2: Al menos. Y hay uno que otro muy
4: famoso. Al Mamis. ¿Qué? <risa> no, no lo voy a repetir sí, es demasiado sí, malo. Todo sigan, todo todo. Todo. Ah, sigan. Ah, ay, de ay, ay. Ay.
1: <risa> eh, no, a ver. <risa> a ver, fue, fue interesante la propuesta del Cholo. Porque, a ver, es un equipo, del Atlético de Madrid que en este momento tiene que terminar de definir cómo quiere cómo quiere afrontar lo que queda de temporada. O sea, Correa juega en punta, Grisman va a ser interior, eh, directamente Hermoso y el de centrales, eh, Reinildo que parte de lateral izquierdo, que también sale de cambio, Llorente que a priori parte como, como volante por la banda derecha, o bueno, como extremo prácticamente, era un 4-3-3 casi, y es, es curioso porque el Atlético de Madrid que fue campeón de España daba la sensación de que podía controlar los partidos sin importar la estructura con la que jugara y sin importar cómo variara el Cholo Simeone ciertos comportamientos hoy no, no hay nada de eso y es bastante duro porque realmente te das cuenta que es un equipo que individualmente no termina por conectar buenos rendimientos pero que colectivamente cada vez está más con más problemas, es decir, le cuesta trabajo dar esos saltos que dio de forma natural cuando fue campeón. De hecho, y eso también me parece muy interesante, o sea, sale Coque de cambio y termina entrando, eh, terminó entrando, ahora te digo quién había entrado, Pablo Barrios, ¿no? Que es un chico que nos gusta mucho. Eh, Saúl Níguez entra por Marcos Yolente al final, pero además cuando el Cholo cambia e intenta llevar más arriba del equipo... Mete a Sergio Reguilón y Sergio Reguilón se va expulsado por doble amarilla unos minutos después, ¿no? Y Morata que termina entrando por Lemar y recorre nada más un poquito las piezas, tampoco entra bien. Es decir, es cierto que la Almería puede ser un equipo que te puede complicar, que se puede cerrar bien abajo, que también sabe salir directo, sabe salir de contra. Todo está perfecto, pero el Atlético de Madrid tiene muchos problemas. La verdad es que es difícil reconocerlo. Y lo que hemos venido diciendo, o sea, puede haber opiniones de si sí, el Cholo tiene que quedarse, si sí, el Cholo tiene que irse, pero es un hecho que el ciclo no está bien y está en un declive importante, entre otras cosas, porque tú ves estos escenarios, ves los cambios y no te da la sensación de que el Cholo también tenga cartas como para decir individualmente, lo puedes ganar un partido que se te complica, ¿no? Rodrigo de Paul, por cierto, ni un minuto.
2: De los otros resultados del fin de semana, Celta de Vigo igualó, con Villarreal 1 por 1 el Rayo Vallecano pegó a domicilio 1 por 0 al Real Valladolid ya mencionábamos lo del Sevilla que cayó contra Girona 2 por 1 Getafe perdió con Español 2 por 1 y ahí miscuido ya el caso del Cachorro Montes también mencionado y destacado como el mexicano más importante del fin de semana Cádiz 1-1 con el Y aquí antes de ir a la pausa algo que quieras destacar de esta jornada del fin que no platicamos ayer porque se nos fue el tiempo con el partido de la Supercopa de España
4: no, en general eso, sobre todo, yo creo que ahora mismo un momento tenso por el error de, del VAR, es de lo que se está hablando hoy en España, eh, por indagar un poco más a un comunicado de, de, la, de los árbitros, del comité técnico de árbitros, concretamente, pidiendo la herramienta del VAR semiautomático. Actualmente esto no es posible porque los únicos estadios que tienen la implementación para eh, poder desarrollarlo son los que juegan Champions Hablo de memoria, pero me suena que en la Champions, a partir de esta ronda de eliminatorias, sí que se va a hacer con este modelo, que fue el que vimos, como decía, en el Mundial. Lo que probaron también en Arabia Saudí, en la Supercopa, pero claro, al ser fuera de España, eran otros estadios y, y en Copa del Rey eh, está previsto también para la final. Así que bueno, en la hoja de ruta en España es tirarlo un poco por, por esa vía, pero de momento pues el Cádiz, que se siente claramente perjudicado, que le empataron a falta de 10 minutos para el final con un gol eh, ilegal y que el presidente está que trina y está cargando sobre todo contra Tebas y perdón, contra Rubiales que es el presidente de la Federación Española de Fútbol y compañía diciendo que mientras ellos se preocupan de llevar la Supercopa a Arabia Saudí y dejando caer que todo eso es para trincar comisiones, etcétera que no se están atendiendo los principios básicos de de, del fútbol español, así que bueno eh, Día tenso, día poco De hablar de tácticas y 4-3-3 tres, tres
2: Vamos a una pausa Y regresamos para platicar un poquito de Francia De Inglaterra y también de Italia Que continúa 2 por 2 el partido Entre Napoli y Cremones en la Copa 4 de la tarde con 31 minutos de vuelta en Catenacho W. Iñaki María, tus redes sociales, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde puede continuar conociendo más de este español? No quiere que sepan de él, o sea, es ¿quiere que sea un fantasma en el mundo mientras se conecta Oscar Mendoza a tus redes sociales.
3: Bueno, a mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram como arroba Oscar 02
2: Beto González, tus redes sociales
1: arroba Beto González M-Bajo en Twitter e Instagram.
2: Me, me gana la risa porque debo aprender que cuando hay una reconexión vía internet, después del corte, Iñaki puede ser el que más tarde en llegar y lo le digo a él. Primero lo de las redes sociales, Iñaki, ahora sí tus redes.
4: Ah, que en mi ausencia ya mencionaste... Al pájaro pequeño, ¿no, Gus?
2: Cala, eh, Cala fue el que reprodujo ahí el audio. Y yo te decía que, ¿dónde la gente podría conocer más de este español al que escuchamos aquí que usa internet como el que estamos oyendo hoy?
4: Venga, pues, para el que quiera, arroba María Vial, con dos en medio y con V, por ahí nos leemos. Y hashtag para el que nos quiera hacer llegar cualquier tipo de cuestión relacionada con el fútbol o no
2: ahí está, y pronto abrirá otras redes sociales Iñaki María, lo, lo obligaremos a que vaya haciendo un uso oh, no. práctico de varias ¿no? De, de Instagram va a abrirlo tarde o temprano, aquí le vamos a decir mm. que lo haga y lo convenceremos de momento vamos a pasar con el fútbol inglés donde existieron malas noticias para Raúl Jiménez
0: Premier League The United to Putlet over the line and Manchester United have the lead at
4: Vicarage
0: Road Catenacho W. We go. Well he's got good pace, he's a good runner with the ball, and he got in behind Milner on that occasion. Elliot decides to try one and his luck is very definitely in. I think it's Kater.
2: Raúl Jiménez fue titular en esta derrota de los Wolves ante Liverpool en la FA Cup y decía malas noticias porque a pesar de que arranca, ya el equipo de Lobo Mexicano se ha quedado eliminado de las dos copas alternas, ¿no? bueno, de las dos copas mejor dicho porque había perdido hace dos partidos contra el Nottingham Forest como tal en la Copa de la Liga y ahora es eliminado en la FA Cup por este Liverpool que si bien no convenció durante todos los minutos Creo que se mostraron cosas diferentes para aguantar un resultado, un medio campo por lo menos más sólido. También los Wolves creo que han ido mejorando eh, ya con Julian Lopetegui al mando y el Liverpool que arrancaba con el línea de cuatro con Simicas de un lado y con Milner como lateral derecho con AT y el tema de Joe Gómez como los centrales en el medio campo, Baxetich. Back, acompañado de Keita y de Thiago Alcántara que tuvo un buen partido, Cody Gakpo, la oportunidad de arrancar en la delantera de este equipo. También eh, con Harvey Elliott. Que fue el que marca la única anotación. Donde Joseph está estaba adelantado. Digamos en ese contragolpe. En esa jugada a velocidad. Donde no se coloca bien y un disparo. Que iba a media altura. No tan potente. Y muy pegado al centro. Termina por poder hacer muy poquito. El arquero portugués. Y queda eliminado. Esta escuadra del Lobo Mexicano, Beto González, ¿cómo viviste este partido? ¿Qué notas de mejoría en el cuadro de los Reds para que parta de esta FA Cup y después pueda irlo plasmando en la Premier League donde le hacen falta algunos puntos si quiere alcanzar zona de puesto de Champions?
1: Honestamente nada, a mí cada día me parece peor como defiende el área. Y esto ya es algo sistémico, colectivo, no importan los nombres. O sea, realmente es un tema colectivo muy fuerte que no, no le están encontrando la vuelta a Jurgen Klopp, Pepin Linders y todo el staff. O sea, hay una dinámica bastante negativa a nivel individual, claro, pero tampoco veo correcciones a nivel grande y eso sí le va a costar a Liverpool. El Brighton viene a hacerlo sufrir muchísimo de castigarlo a placer el fin de semana y hoy realmente el Wolverhampton si hubiera estado un poquito más preciso en el área y también llegado al último tercio, estaríamos hablando incluso de la eliminación de Liverpool. Obviamente eso es fútbol ficción, es algo que no pasó, pero el Wolverhampton no jugó para perder el partido, si bien es cierto, sí sufrió un tramo del primer tiempo, unos 10 minutos, 12 minutos quizá, donde Liverpool lo presionó muy arriba, lo presionó bien, y José Sá, incluso tiene que tirar un balón a tiro de esquina, luego, luego, cuando viene la pelota hacia él, porque justamente se pone nervioso, ve a todo el mundo emparejado y dice, no me quiero arriesgar, ¿no? También tiene unas salidas por ahí bastante erráticas, muy blandas, flojas, se viendo incluso algunos rebotes, en alguna ocasión le hacen falta, pero en general eh, no, no está bien el arquero portugués. Y luego, a ver, realmente el partido de Jiménez me parece positivo. O sea, Raúl parte de la punta y juega muy libre a lo ancho del campo ofreciendo apoyos, se acerca mucho a Dama también también lo buscaron en el juego directo que es donde menos me gustó sí lo vi un poquito errático en algunos controles y en alguna intención también de descargar de primera pero cuando lo buscaron por abajo realmente me gustó o sea, sí dejó cosas de calidad, se asoció logró que el equipo se asentara más arriba y fue a partir de él que luego también pudieron progresar pero ya lo decía, o sea, un poco lo que es Adama, mano a mano que Ryan ignorí que normalmente era carrilero juega como un volante por la izquierda Acompañado de Johnny Otto como lateral izquierdo, sí siento que o, o me quedó la sensación de que le faltó algo más al Wolverhampton para atacar por banda y llegar dentro. Rubén Eves tiene las llaves del equipo, o sea, directamente Hoy es el que da el primer pase. Hoy es quien comanda la salida. Gira mucho el juego con balones largos. Eh, entró Mateus Dunes de cambio. El que jugó de titular fue Joe Hodge y me gustó lo del chico Hodge sobre todo porque tiene ese sentido para juntarte al equipo. Y Joao Moutinho, evidentemente apareció entre líneas. Pero claro, tienen que venir los cambios. Eh, yo le lo peté y tiene que ajustar. Y mete a la gente titular, entra Daniel Podense, entra también el propio Mateus Núñez, y estuvo cerca el Wolverhampton de generar una jugada de gol. Pero claro, Harvey Elliott se encuentra libre, una buena asistencia de Thiago, le da mucho espacio el equipo, el equipo de West Midlands, y a partir de ahí, pues concede el gol, ¿no? Entonces, mal el Liverpool, logra sacar la victoria encerrado atrás, y el Wolverhampton sí acusó un poquito la falta de calidad, entró Diego Costa, entró también Mateus Núñez, Mateus Núñez ya lo dije, Mateus Cuña, y al final no pudieron generar nada eh, de, de real peligro, vamos un remate que exigiera comín Kelleger, porque tampoco lo logra por fuera, pero Diego Costa también tiene un nivel que la verdad es bastante sí. pobre, y Mateus, Cuna, Mateus Cuña bien, pero me parece que todavía le falta ese puntito de adaptación, y compartió unos minutos con Raúl Jiménez.
2: Si volteáramos Oscar Mendoza hace tres años, los que arrancan hoy como parte de ese ataque de los Wolves como Raúl Jiménez y Adama Traoré eran los habituales y en un gran momento. Ahora no son los protagonistas de este equipo. no Y tan solo Adama Traoré de los últimos nueve juegos ha tenido más de 45 minutos solo en los dos partidos contra Liverpool. Este replay que no quiere hablar mucho Iñaki María y el, y el partido pasado, no que parecía que era el bueno, se da el empate y demás. Hoy adama Dama Traoré creo que se nota un poco más participativo, Raúl Jiménez de igual forma creo que tiene un mejor partido de las caras que venía mostrando en los últimos eh, juegos, pero no sabemos si le va a alcanzar para ya simplemente con la Premier League tener los minutos que quisiera el mexicano.
3: Claro, lo de Adama Traoré y Raúl Jiménez se entiende porque ambos tuvieron un bajón importante sobre todo en el último año y medio podríamos decir lo de Adama desde su sesión en el Barça luego regresa al conjunto de los Wolves y le cuesta un poco reencontrarse en el once titular lo mismo con Raúl Jiménez con todos los problemas físicos y yo del partido de los Wolves resaltaría también que cada vez se le ven cosas mejores con balón ...principalmente y con ciertas rutas que Julen Lopetegui ya ha trabajado bastante desde que tomó el cargo. Eh, lo más claro desde mi punto de vista es lo de Joao Moutinho, por ejemplo que juega mucho por detrás del 9 y también eh, creando una sociedad muy especial con Rubén Neves, que como ya bien apuntaba Beto, es el futbolista más importante de este equipo, porque hace muchas cosas bien. Luego, eh, en defensa, eh, quizá podríamos hablar del tema de la enviquiza también, que estamos acostumbrados a verlo jugando un poco más adelante, y hoy jugó prácticamente como un lateral. Y lo de Nouri, yo, yo lo entiendo que pueda jugar como volante, porque ha habido partidos por, como, por ejemplo, el día que jugó en Goodison Park, que saca la victoria tardía, bueno, Aitnourit tuvo bastantes cosas positivas a nivel ofensivo, y bueno, quizá por eso podamos entender que lo quiera probar con un rol mucho más eh, en, en, la, en el ataque, podríamos comentar, para el conjunto de los Wolves, y Joe Hodge, eh, creo que todavía tiene mucho por crecer, pero es un futbolista que tiene cosas muy positivas para jugar en el doble pivote, pero todavía no me ofrece garantías, como por ejemplo del otro lado, Stefan Bajcetic, sí. lo mismo con el Liverpool, yo diría que es un futbolista que no puede rendir todavía los 90 minutos en un nivel que sea sostenible y le ha costado mucho entrar en dinámica, pero digamos que tiene lapsos muy positivos, quizá de 20 o media hora muy positiva para el jugador que tiene ascendencia Serbia y lo de Kodigak, porque lo vemos jugando en punta y aún no se le nota cómodo porque no es su posición habitual, aunque también se entiende que es por las bajas, tanto de Darwin Núñez como también de Jota, de Firmino y otros. De
2: los otros resultados de esta tercera fase de FA Cup, ya con más equipos clasificados a los 16 de final, Birmingham es uno de ellos, venció a Forest Green como visitante 2 por 1, Wigan también cayó en casa contra el Luton 2 por 1, mientras que West Bromwich eh, derrotó 4 por 0 como local al Chesterfield. Ya determinados los 32 equipos que siguen con vida todavía en esta eh, ronda de la FA Cup. Déjame, Gus, sí. agregar dale, dale una
4: última noticia al hilo del Wolverhampton porque los conocíamos como Wolviños, mote que me gusta mucho, pero yo voy a empezar ya a promover, ya lo estoy haciendo de hecho, lo de los lobos ibéricos porque ah. no paran de fichar jugadores o de la liga o españoles y el último en llegar ha sido el de Pablo Sarabia procedente del Paris Saint-Germain donde no estaba contando demasiado. Sí se habla de unos 5 millones, ya lo ha cerrado es oficial el traspaso se desvincula por tanto del equipo francés así que no es solo que ha llegado López al banquillo, sino que también Mateus Cuña, que decía Beto, Guedes que llegó en verano, Diego está Costa, Hugo a estas bueno. alturas, Hugo Bueno un lateral izquierdo que tiene bastante buena pinta, tiene 18-19 años, está empezando a contar con bastante rodaje y ahora el último, Pablo Sarabia así que desde luego que jugadores de la península ibérica no faltan, eh.
2: Y hoy como lateral eh, derecho titular en los Wolves Dexter Lembiqista, me eh, parece son 18 años del jamaitino, sí. ¿no? 18 uh -huh. 19, 19 ¿no? años,
4: 19.
3: Sí. Que sí, sí.
2: Es un volante extremo, sobre todo, y tiene uh -huh. esa oportunidad de darle chance de arrancar el partido como un lateral derecho, jugó 45 minutos, creo que eh, se le mostró buenas cosas, ¿no? Por lo menos velocidad, tendrá que hacer mucho más para irse ganando un lugar en este equipo de Julen Lopetegui antes de pasar con Italia que ya se están por eh, arrancar los penales en el partido entre uh -huh. Napoli y Cremonese de la Copa de Italia vamos a hablar un poquito de Francia y lo que pasó recientemente con el PSG
0: League on. Le et le but pour Olympique. Catenacho w
2: Bastantes críticas eh, Beto González y se inmiscuye ahí a Messi y a Neymar, es cierto, es un eh, partido como tal eh, de la ligón fecha 19, se relaciona con que en este año de cuatro partidos el PSG y su grandeza le han hecho caer dos veces y es lo que puede sorprender y muchas, muchas críticas a este equipo de Galtier pierde 1-0 con el de Ren, otro trauré mira, trauré y también De Mali, el que marca el único tanto de este partido, en un ecotejo donde en el ataque estaba Messi, estaba Neymar y estaba Equitique, ¿no? Todavía no presente Mbappé.
1: Sí, bueno, ya lo dijiste, es segundo partido que pierde en el año, segundo de cuatro, pero además es que ha encajado en tres de los cuatro, solo un gol. Bueno, solo un gol en dos, y evidentemente los tres que le hace el Racing Club de Lens, Justamente el 1 de enero, ¿no? Con una exhibición de Lois Sopenda, el belga, jugando en punta y Seco Fofana en el doble pivote. Eh, es un tema porque viene regresando Messi, sí, está Neymar, evidentemente, no estaba Kylian Mbappé, se fue lesionado Nordi Mukiele ahora contra el Stade Rennes. Pero lo más interesante es que también incluyó a Warren Saremeri, que es un joven talento que gusta mucho, que hay hype con él en Francia, sobre todo porque tiene esta capacidad de jugar cerca de, del doble pivote, doble pivote, jugar un poquito más arriba, y evidentemente tiene cosas interesantes a nivel pasador, a nivel de regate. Entonces, combinado con Vitiña, a mí la verdad, para un día donde enfrenta a un rival tan complicado como puede ser, al menos en clave local, como el Stade de Rennes. Eh, me dejó ciertas dudas, ¿no? Es decir, deja buenas cosas individualmente, pero a nivel estructura me parece que todavía necesita que le apoyen un poco más a Warren Saidemeri, al final lo termina sustituyendo y termina entrando en, en su lugar Carlos Soler, lo normal, también tiene que entrar Fabián Ruiz por Vitiña, pero el Paris Saint Germain no está jugando bien realmente. O sea, no es que jugara excelente antes del Mundial, pero tampoco es que. En este momento esté brillante o esté muy, muy claro, muy lúcido, ¿no? Ya sabíamos que es un equipo que, pese a ciertos cambios de estructura, el 3-4-3 que ha usado antes Galtier y el rombo en el centro del campo, 4-3-1-2, sigue siendo un equipo que depende mucho de cosas individuales de los jugadores que tiene, ¿no? Y evidentemente, si tienes ese tridente arriba, las cosas son diferentes. Hugo Equití que ha tenido mucho rodaje empezando el año, me parece que ha dejado cosas bastante interesantes, mezclando también el 1 de enero contra el Lens con Kylian Mbappé en la doble punta, pero le falta algo a este Paris Saint-Germain y no sé qué tanto lo pueda recuperar, al menos ahora en, en el corto plazo. ¿no? Yo pensaría que necesita Galtier otra vez tener a todos, y a partir de ahí ver qué va a pasar. De todas maneras, el Renz juega un buen partido. La línea de tres centrales con Wu Rodon y Gete, el belga, se comportaron muy bien. Buen partido el Lobro Mayer también en el doble pivote, jugando muy bien y gestionando también eh, primer balón, vamos a decir, primera altura. Y además eh, volvió a sufrir el, el Paris Saint-Germain, un delantero que ya le hizo daño la temporada pasada, como es Arnó Calimuendo, que también se fue lesionado. Entonces... Alarmas sí hay, evidentemente la derrota contra el Lens tocó Y esta me parece que el Paris Saint-Germain también le duele Sobre todo con esa ocasión clarísima que falla Kylian Mbappé Ya avanzando hacia el final del partido Entonces eh, duele, sí, está a tres puntos el Racing Club de Lens del Paris Saint-Germain Pero se puede recuperar, evidentemente la plantilla le da para eso Y además el jueves, se jueves sea amistoso entre Paris Saint-Germain y lo mejor de Arabia Saudita, ¿no? Así como hace la MLS con su equipo desde de estrellas, así lo va a llevar Arabia Saudita con el Al Nasser y el Al Hilal para un amistoso que es a las 11 de la mañana, por si no tiene nada que ver el jueves. Exacto, de eso ¡Oh! estaremos
2: platicando mañana, ¿no? A ver, y Oscar, Oscar Mendoza se que tu mente y tus ojos están clavados en tu computadora porque Johan Vázquez anotó el penal que le tocó cobrar en la Copa. Pero dentro de esta versión del PSG, donde sí en el segundo tiempo ingresan Kylian Mbappé, donde ingresa Hakimi, Soler, Fabián Ruiz, Renato Sánchez, con este plantel es donde más cala, ¿no? Que se presenten este tipo de resultados.
3: Eh, sí, o cuando uno mira los recursos que tiene Christophe Galtier en el banquillo, realmente es para pensarse por qué este equipo no carbura bien. Pero más allá de esta derrota contra el Rennes, a ver, los partidos que ha ganado el Paris Saint-Germain en este 2023 los ha ganado con muchas complicaciones, como por ejemplo lo fue el día del Estrasburgo, ese 2-1 a que acaba ganando con un gol en el descuento de Kylian Mbappé y llega muy al límite el Paris Saint-Germain, realmente no es que sea un equipo solvente, que sufre demasiado e incluso cuando tiene el balón parecería incluso por momentos un equipo que es plano, que ya le hacen falta soluciones y requiere demasiado de eh, el uno contra uno de Kylian Mbappé o posiblemente una ruptura de Hugo Kitike que a mí de hecho me ha sorprendido bastante eh, en este primer tramo del año porque es un futbolista muy joven y que además en, en un ataque repleto de estrellas como Neymar, como Messi y el propio francés yo diría que Kitike puede ser una opción muy importante y con mucha proyección de cara al futuro.
0: Y Venía la...
4: de tres sí. goles consecutivos antes del partido contra el Rennes, de hecho. Sí. Además, sí. ¿no?
2: el problema natural, no, obviamente, no es él. ¿no? Y no. no es individualmente toda la forma en la que pueden enlistarse los nombres de este PSG. El problema es otro y es colectivo. ¿Cómo queda la tabla en Francia después de esa jornada del fin de semana? Tras 19 partidos, aquí, aquí sí todos han disputado sus 19 juegos el Paris Saint-Germain en la punta con 47, pero Lens está apenas tres puntos abajo como segundo lugar, Olympique de Marsella 42 puntos, Mónaco con 37 en el cuarto puesto, es decir, todavía arañando ahí junto con el Stade Rennais precisamente, los puestos europeos, Stade Rennais es el quinto con 37 unidades y es el momento de llegar ahora sí a Italia, donde se siguen cobrando los penales aunque creo que está cerquita ya de resolverse la Copa de Italia. Mm.
1: Serie A Milinkovic Entro a cercare Immobile Gol destro Battuto Bizzarri La ribalta la Lazio
0: Catenaggio W In vantaggio Coppa Italia Going for goal himself Quite rightly there wasn't a better option ahead of him But meantime Castagnetti has released Okareke One against one with Ustigot Okareke And now Choffani. And what a chance for Pikel! Who scores? Cremonese, half the lead in Naples.
2: Octavos de final de la Copa de Italia entre Napoli y Cremonese. Ya decíamos, eh, Chucky no estuvo en la cancha o no ha estado en la cancha por el tema de suspensión. Y sí, lo ha estado Johan Vázquez como defensa titular bajo las órdenes ya de Ballardini quien acaba de tomar las riendas de este equipo de Cremonese, Oscar, te doy la palabra, cuando esto está por definirse, cuando ha quedado 2 por 2 el partido en el tiempo regular y en la prórroga no ha caído tanto alguno en la tanda de penales, Ya ha marcado Politano, por un ejemplo, Simeones, Jelinski, falló Vodka para el Napoli, y del lado del Cremonese, Johan Vázquez fue el encargado de cobrar el primer penal, Razo, a la izquierda del portero, el cancelero se tira hacia el otro lado, logra convencer y de ahí no ha fallado como tal Cremonese y está muy cerca, muy cerca de conseguir avanzar, eliminando al Napoli. Oscar Mendoza se está por cobrar lo que puede ser el último penal y Cremonese. Si queréis usar ha un spoiler, ¿eh? ha marcado, ya está, y ahí está sí. el spoiler, ibas adelantado 10 segunditos nada más. Cremonese avanzado, si es que no pasa nada extraño y no vayan a repetir el penal, Oscar, lo ha logrado el equipo de Johan Vázquez.
3: Sí, Félix Afenayán convierte el penalti decisivo y bueno, un Cremonese que sorprende bastante que se recupere de la inercia tan negativa de la que venía, incluso, bueno, experimenta una racha muy negativa en la Serie A, incluso tiene que despedir a su pasado técnico y ahora llega David Ballardine que... Es una buena noticia para Johan Vázquez porque también lo recupera después de unas cuantas semanas sin estar en la convocatoria y en su primer partido lo regresa y no solamente eso, sino que lo hace titular como central zurdo en línea de tres y para mí Johan Vázquez tenía muchas ganas de mostrarse desde el principio, incluso diría que por momentos se notaba incluso ansioso, por eso mismo ve la tarjeta amarilla, por el exceso de ímpetu que tenía al saltar ...para hacer el marcaje sobre ya como raspador y ...que juega por detrás de Giovanni Simeone... ...porque Víctor Osimén empieza desde el banquillo... ...que también bueno, el nigeriano entró y convirtió su penalti... ...en la tanda decisiva... ...pero bueno, Johan Vázquez creo que es una actuación buena... Eh, ...sin llegar a emocionarnos demasiado... ...yo digo que es una actuación muy buena... ...porque eh, como ya lo comentaba... Es, ...es bastante completo contra un equipo de mucha jerarquía... ...pero tiene ese puntito de ansiedad y de exceso de ímpetu... ...que todavía le falta regular... Eh, y bueno, seguramente conforme pasen las semanas si y tenga más minutos, irá controlando ese aspecto, luego el tema de tener la jerarquía y también la valentía para tomar el primer penalti en una tanda decisiva de octavos de final, te habla muy bien de que tiene hambre y de que es un futbolista muy competitivo, en clave Napoli yo diría que al principio se le complicó bastante, incluso le costaba controlar las transiciones del Cremonese que de hecho, eh, el tema de David Okereke el nigeriano me pareció muy sorprendente la forma en la que comandaba esas transiciones para intimidar al espacio fue quizá la principal arma ofensiva del ahora equipo de Ballardini y bueno un Napoli que comienza a reaccionar alrededor de la media hora de partido y es ahí cuando empieza a tener más dominio del área rival que aparece Giovanni Simeone, el Gifelmas también tuvo un buen partido, ya había jugado de hecho entró de cambio contra la Juve y ahora parte como titular y da un buen compromiso, en fin, es un partido que también se explica porque el Napoli dosificó bastante y por eso no pudo ser resolutivo a lo largo de los 90 minutos, pero en clave cremonese hay que estar, a ver, hay que ser positivos, hay que ser optimistas, sobre todo con el tema de Johan Vázquez porque seguro tendrá más minutos.
2: Y es un golpazo, ¿no, Iñaki María, para el Napoli? Que si no pasa nada extraño en este semestre, estaría llevándose el calcho, con una ventaja al momento todavía eh, sólida para llevarse ese Scudetto, en la Copa está quedando eliminado. Sí, con algunas concesiones en el plantel. El Cremonese lo ha echado al cuadro del de Chucky Lozano, que no ha estado en este juego.
4: Yo creo que el Napoli, si ya faltaran motivos para darlo como principal favorito a la Serie que yo creo que no, después de haber ganado con tal solvencia a la Juventus, que era el segundo, y que venía con dinámica positiva a base de hacerse fuerte desde no encajar goles, en total creo que el dato es que eh, había encajado 7 goles la Juventus en Serie A hasta el partido del Napoli donde encaja 5 y ahora vemos que al Napoli se quita un poco más de calendario es verdad que el Napoli a diferencia de la Juventus tiene compromiso Champions pero bueno a mí me da la sensación de que cruce bastante asequible contra el Eintracht en octavos Veremos a ver hasta dónde llega el equipo, pero más allá de esa distracción, creo que va a tener varias semanas entre medias ahora para poder afianzar ese. Por cierto, liderato.
3: Gus, una cosa rápida. ¿Sí? Del 11 que presentó Spalletti contra la Juve, solamente repitió ahora Meret en el arco. Eso también te habla de que tiene fondo de armario y que es una plantilla que tiene bastantes herramientas. Sí,
2: que claro, ahora no le alcanzó a Beto González. ¿Tú cómo notaste a Johan Vázquez? No tenía participación en juego oficial, entendiendo que se atravesó el mundial, obviamente desde el 8 de noviembre, en la fecha 14, ante el Milan, precisamente, donde igualó a cero el Cremonese.
1: Sí, y es importante. Lo que puede ser que cambien las cosas a la mitad de temporada, ¿no? O sea, una mala inercia, resultados muy negativos, también un funcionamiento muy pobre directamente del Cremonese, y llega David Ivalardini a. a, digamos, a darle un espaldarazo de confianza a Johan, ¿no? Esto era lo mejor que le podía pasar... Y está mandado a hacer. Es decir, son cosas que no sabes si van a pasar, pero si te pasan, bienvenidas sean. Y me parece que Johan la, la ha aprovechado bastante bien, ¿no? Sobre todo, yo diría protegiendo a Coagliata a la espalda. Lo he visto bien. Con balón, evidentemente el cremonese no maneja balón. No es algo que, que le podamos medir. Pero me parece que a nivel de duelos individuales eh, ha estado bien, ¿no? Sobre todo, también es cierto que al Giffen más le puede llegar a faltar un punto extra de regate y, y todo esto, pero ha estado bien. O sea, entre que tenía que mirar eh, los movimientos de raspador y los apoyos de Simeone, que ahí estaba Mateo Bianchetti en el centro de la línea de tres, y luego él vigilar sobre todo al más, me parece que ha estado bastante bien. Johan ha ganado duelos, se ha impuesto por arriba, ha salido bien por abajo, eh, lo he visto con timing, lo he visto fino en varias acciones. Evidentemente, ha intentado lanzar varias veces, no ha salido bien, en parte porque también el equipo no tiene la suficiente estructura todavía sí. pero al menos saliendo en transición y filtrando uno que otro pase, también muy bien, entonces esto es cuestión de tiempo pero también juega en contra tener la presión de revertir esa inercia súper negativa, si sí avanza el Cremonese pero la prioridad sigue siendo salvarse del descenso y no sabemos si lo va a conseguir, de todas maneras, acaba la temporada y él seguramente vuelve al Genoa como está estipulado
2: De acuerdo, gracias Beto, estamos llegando al final
1: Gracias chicos, abrazo, noticias importantes Que comentaremos mañana Jim Ratcliffe parece que quiere comprar el Manchester United Venga
2: Oscar Mendoza, gracias
3: Gracias y mañana más partidos
1: Iñaki María, nos vamos Venga, yo me voy también
4: a cenar Un ya, abrazo
2: Ya duerme, se despide de ustedes Gustavo Millares, gracias a Fo y a Cala N La Operación Técnica y Producción Respectivamente, nos escuchamos mañana en Catenacho W Saludos hermano
0: Aires.
1: Bye bye